0: אתם מאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי
1: הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: תשע וחמש דקות, תשע וחמישים ושבע שבע 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 שבע
3: שבע שבע
2: שבע 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 תשע ושש דקות, שהשקיעה של מני, דרכן מורשת שלום,
3: מורש, שלום, שלום, שלום וברכה, שלום גרוזמן היקר, מנדי גרוזמן, ומזל טוב, וברכות, אל... <קלרה> שנה אל... להולדת בתך אלה, <קלרה> איזה שמחה, קלרה אלה, איזה שמחה, אל... <קלרה> איזה יופי, יודעת שקוראים לה גם קלרה? בטח. לא, היא יודעת? כן, היא, היא, היא עונה לשם קלרה? כשאני
2: מרדים אותה, אני אומר לה לילה לא, טוב קלרה. בשינה אני אומר איי, את השם המלא. איי, איי,
3: איי, איי, איי. איזה כיף, איזה שמחה. מני, רציתי לדבר איתך על נושא שהוא קצת כאילו... קצת מעסיק אותי בימים האחרונים. דבר מ... ראשון שלום,
2: מ... מני ביטן, כאן מורשת, היי מהמצב. כן, אמרתי את זה, כן, כן. אפשר. י"ט, י"ט ו... בתמוז תשפ"ב. י"ט בתמוז, תל שנתי בי"ט,
3: תאריך הלועז שלנו היום הוא ה-18, ביולי.
2: יפה. מה רצית לדבר איתי?
3: 22. אתה יודע, הבנק שלי נסגר. מה זאת אומרת נסגר? אני סוגר בנק, זה קטע מוזר. מה זה אומר? אתה יודע, הבנק, הבנק שאני נמצא בו מגיל 17. איזה בנק נסגר? בנק איגוד. הוא נסגר? כן. עכשיו, מה זאת אומרת? בהתחלה נסגר הסניף שלי, ועוד לא את הרמז, אוקיי? ועכשיו הבנק נסגר, פשוט הבנק נסגר.
2: ולאיפה הכסף?
3: כן, איזה כסף, אפשר לחשוב.
2: כן.
3: <laughs> אה, כמה שקלים, איפה זה?
2: אה, אל תדאג, לא. איפה המינוס? לאיפה כאילו עובר המינוס?
3: עוברים לבנק מזרחי, לא יודע מה הם.
2: אה, מה... הוא מתאחד
3: הוא... כאילו, הוא קונה הוא... אותו. לא, הוא נסגר, ו... ו... והוא עובר לבנק מזרחי. זה, זה לא עכשיו נהיה מזרחי, לפחות איחוד, איגוד. זה נהיה מזרחי, ועושים איתך את התהליך הזה, אבל... אבל זה כאילו תהליך, אתה יודע, מוזר לחלוטין. מי סוגר בנק? אני, אתה יודע, אני קודם כל גם קצת קשור אליו, אתה יודע, בכל זאת עברנו דברים ביחד. תקופות של שפל. קצת עיקולים. של שפל, עוד יותר שפל. כן. היה לי שני עיקולים, אתה יודע למה? למה? על חשבונית של סלקום. אהה, מטייח. אבל זה היה בשנות ה-20, כאילו. אבל לא יודע מה להגיד, כאילו, אתה יודע, אני... הם מתקשרים כל הזמן, תשמע, צריך להעביר את זה, צריך להעביר את זה, ולא נעים לי, לא נעים לי. כאילו למה הם בחיים
2: כאילו, לא
3: נראה לי שהם כאילו מיצו <laughs> את זה, די, כמה שנים אפשר. <laughs> אתה רוצה לעשות דברים בחיים נוספים,
2: אוקיי? כמה בנק יכול להיות בנק?
3: כמה אתה יכול להיות בבנק, ואתה יודע, אתה, מדבר... אתה כבר לא מדבר ה... אני הרי כבר מכיר, אתה יודע, הרבה שנים, אתה כבר מכיר את הפקידה בבנק, ואפילו ה... כן. המנהל סניף יצא לדבר איתו על מנדי ביטן. כן. במקרה הבל... הבלחתי לשיחה את מנדי ביטן, כן. איך שהוא. Uh, והם לא מדברים איתך כבר, אני לא יודע אם הם בכלל עדיין עובדים בכלל mm. האנשים האלה. מדברים איתך כל מיני אנשים טכנוקרטיים, אני אומר, איפה בנק זה משפחה, okay. בנק זה זה, כולנו יחד, איפה כל המילים הגדולות? וזה לא עצוב, זה לא עצוב. יהי רצון שכל הבנקים ייסגרו mm. מצידי, כאילו, וייפתחו okay. אחרים, כן? Okay. שיתופים ששייכים לאנשים, אבל... Uh, לא יודע, אבל זה קצת אה, מוזר, נו, לא יודע, אתה סגרת פעם בנק בחייך? לא אז, לא אז אני, אתה מבין, בן אדם תכף בן 32, שבועיים, ו... ויש לי כבר... ברזומה... לסגור בנק. יפה. כמה אנשים יכולים
2: להגיד את יפה. זה? טוב, אה, אה, יפה. טוב. אין לך מחשבות עליי. יפה. לא, זה יפה, זה יפה. טוב, אה, ביטן, רוצה לספר לך שלצד כל המחשבות האלה לסגירת הבנק, לי, בשונה ממך, לא, היית, לא היו מחשבות על סגירת בנק. לבנק היו אותם...
3: מחשבות לסגור אותך.
2: זה יפה. זה קורה כל הזמן, אה, מדי יום בגדול, אבל אה, הייתה לי מחשבה אחרת. שאלתי את עצמי, מי הם הצדיקים והצדיקות? שמה? שהלכו לעולמם. לא מתי הם? וי"ט בתמוז, אבל לא בתשפב, מנדי ביטן. הארץ היטייה, הדליקו נראה מנדי ביטן והגשתו של ידידי, אמיתי, אלי ביטן.
3: שלום וברכה לך מנדי. מורי ורבי מנחם מנדל גוזמן, שלום וברכה. היום הזה, יום י"ט בתמוז, הלך לעולמו הדיין רבי אהרון שמואל קוידינובר. לא שמעת עליו. הוא כתב את הספרים ברכת הזבח, תפארת. שמואל, אמונת שמואל ובירקת שמואל, שלושת הספרים האלה, כי קראו לו שמואל, אה, הוא היה ראבד של העיר קרקוב, אה, והוא ככה, פשוט אה, נפטר אה, והלך לעולמו, ואנחנו כמובן זוכרים אותו. אביו של בעל הפרימי גודים, רבי מאיר תאומים, לא הפרימי גודים בעצמו, אבא שלו גם אה, הלך אה, לעולם היום, אה, רבי יחזקאל מאיר מועלם, אה, לפי שמו אתה יכול לתאר לעצמך שהוא היה מרבני עיר בגדד בעיראק, אה, והוא גם קבור בעיר בגדד אה, בעיראק. יהי זכרו ברוך. הרב הראשי לארץ ישראל, הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, שכתב את שו"ת היכל יצחק, תשי"ט הוא הולך לעולמו, נכדו שקרוי על שמו, הוא נשיא המדינה, הלוא הוא יצחק הרצוג, יצחק בוז'י הרצוג, אז גם הוא הלך לעולמו. חזק, רבי חזקיהו אליעזר יהודה אל הוא היה בנו של עשה במסלבות, כאומנם. אבל הוא זכור יותר מאשר כבנו של הסבא מסלבודקה, כראש ישיבת מיר. ישיבת מיר וישיבת סלבודקה זה שתי ישיבות שונות, אבל הוא לא עמד בראשות ישיבת סלבודקה של אבא שלו. את זה קיבלו החתנים. כן. הוא בתור הבן קיבל את ישיבת אה, מיר, אה, כי הוא היה חתן של ראש ישיבת מיר. אחד מגדולי גדולי ראשי הישיבות ייסד במסירות נפש את ישיבת מיר בירושלים שהיום היא הישיבה הגדולה ב, ב, בעולם אז יהי זכרו ברוך יחד עם כל הצדיקים והצדיקות אני חושב שהיורצייט המרכזי ומתי היום ומתי
2: זה זה תואר שבח לישיבה הגדולה בעולם זה לא תואר שבח
3: זה תואר ציון, אבל זה לא תואר שבא. Okay. אבל אני חושב שהיורצייט המרכזי של היום זה של רבנו חכם, הרב בן ציון אבא שאול, מגדולי עולם התורה הספרדי, מראשי ישיבת פורת יוסף גאולה. אלפי אלפי תלמידים, מ- באמת, חוטל המזרח של עולם הפסיקה, הרבנות וראשי הישיבות בעולם הספרדי, תלמידים שלו. אין ישירים, אין תלמידים של תלמידים שלו. כתב את אור לציון שבעה חלקים. מסר שיעורים, אתה יודע, שיעורים בעומק העיון, עד היום השיעורים שלו, ההבנות שלו בלימוד, נלמדים בחרדת קודש בכל עולם הישיבות. ביקשת רבניות. כן. הרבנית הצדקת מרת שרה עידית טורצ'ין, בנו של, בביתו של רב נפתלי היא הייתה, מי שהיה נשוי לה, רב לייזר, צדוק טורצ'ין היה... מנהל תלמוד תורה תשבר, אז היא הייתה גם, ככה, אתה יודע, קרובה לתלמידים ויודעת משפחת תלמידי חכמים גדולים מאוד, צ'למרים מאוד, אז זהו, היא הלכה לעולמם היום והיא קבורה בהר הזיתים ליד חלקת הנביאים, תשס"ו היא הולכת לעולמה, אלו היו הצדיקים והצדיקות שהלכו לעולמם ביום הזה.
2: יפה, יהי זיכרון ברוך, נבקש מהם שיתירו בעדינו בפני יושבי מרוב. בעזרת השם לחיים טובים ושלווים. שיר ווקאלי.
3: שיר ווקאלי, רק נאמר שאתם רשאים ונקראים לסמס לנו בכל עת למספר 055-966-3991. מאזין שכותב, אלי, יש מצב שהבנק בעצם נסגר בגללך. הלוואי שהייתי יכול לזקוף לעצמי קרדיט שכזה, אבל אפילו בן אדם המהלך בגדולות כמוני לא יכול להגזים בהשפעות של המעשים שלו, אבל תודה יקירי. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. חבר הכנסת אופיר סופר, הציונות הדתית, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר אום. אתה ערוך ל... רגע, שנייה, פריימריז נגיע. קודם כל, האם אתה מוכן לרוץ? רצת בבחירות האחרונות כאיש של סמוטריץ' בתוך הליכוד. אולי עכשיו תרוץ כאיש של סמוטריץ' בתוך עוצמה יהודית.
4: קודם כל זה, זה יפה ונחמד.
3: אתה אומר יש פה איזה פאץ' קטן.
4: לא, אבל מה שצריך <אז> לומר, בסוף אנחנו רואים מגמה חיובית בכלל לגבי הציונות הדתית, בין אם זה עם איתמר, בין אם זה בצלאל, וזה דבר חשוב ומשמעותי. יחד עם זאת, אנחנו צריכים, מה שנקרא, ראינו מפלגות שהגיעו לשמונה עשרה וגמרו ב... בשש ופחות.
3: אבל השיגו את
4: ראשות הממשלה. שנייה, רגע, והכניסו אותנו לטרללת של שלוש מהלכות בחירות של ארבע, בגלל 1400 קולות. זהו, אנחנו עובדים בשטח, אנחנו עכשיו עובדים על הפריימריז, האמת היא שכל אחד ככה עסוק ב... יחסית בעצמו, אתה יודע, בסוף זה משחק קבוצתי, אומנם זה כבר כל אחד בעיסוקים שהוא מתעסק ועם הקהלים שהוא פונה אליהם. פעם ראשונה אנחנו לא יודעים אפילו מי הם הבוחרים שלנו, אנחנו לא יודעים מי אלה אותם מתפקדים, אני מקווה שנגלה את זה בקרוב, מה שנקרא. אז, אין, למה, את איך את זו זה עובד? הד... איך לא, זה
3: עובד בעצם? עצם היה... לא
4: קיבלנו, לא קיבלנו עדיין את ספר הבוחרים. Mm. לא, וכספר, כי עדיין ניתן להתפקד ועדיין ניתן להצטרף.
3: תן לנו רגע את התאריכים, רק שנהיה סגורים על העניין הזה. עד מתי אפשר להצטרף לציונות הדתית?
4: בשבועיים הקרובים,
3: עד אי באב. עד אי באב, זה ממש יום ההולדת שלי.
4: מזל טוב, תשתלם פעם לא לעשות את זה בתשעת הימים.
3: להפך, מה? להפך, זה... תדע לך שבתור מי שנולד בתשעת הימים, עושים לי כל כך הרבה ימי הולדת פיצוי לפני ואחרי. שאני רק מרוויח מהעניין הזה.
4: אז אצלי זה ט"ו באב, אני מזמין אותך לחזור איתי ביחד, נעשה לך. הנה, אני גם עושה לך דמולדת.
3: נהדר, נהדר. עכשיו, אוקיי, אז זהי באב ומתי הפריימריז?
4: הפריימריז הוא בכ"ו"ו. כן.
3: אז יש זמן להיערך.
4: כן, רק באמצע הזה. כבר הקמת בתים מתנדבים, כי כולנו נצא לטיולים. אנחנו... הבחירות הן בעיקרן וירטואלי, אני עובד, אתה יודע, עובד פוקד.
3: לא, כי אני רואה ששמחה רוטמן הקים לו מטה מתנדבים כבר, אז מה קורה, אופיר
4: סופר? אנחנו משתדלים את הפריימריז הזה לנהל ללא, אתה יודע, בצורה מחבק, בדיוק, בצורה מחבקת ואוהבת. זהו, לא ראיתי אקשן. זה ישפיע. חכה, זה עד כ"ו באב, מדי, זה יותר מחודש מהיום. זה דווקא ימים של אחדות וחיבור. כולם מתחילים,
3: כולם מתחילים מאחדות וחיבור בהתחלה. אתה יודע, פגשנו, מדי,
4: פגשנו... אנחנו נשתדל לעמוד בזה, בעזרת רגע, בעצם
2: זה אומר שדי כבר לוויכוחים הבלתי מסתיימים האלה. האם מפלגת הציונות הדתית, אז מפד"ל הבית היהודי, מייצגת את השמרנים, או את הלייטים, או את אמריקה הזאת, האמצע, אתה אומר, זהו, נגמר הסיפור הזה, אין תקומה, אין הרבה מפלגות,
4: יש, יהיה פריימריז וזהו? לא, אבל בגלל זה יש גם את הסיפור עם עצמה יהודית, מה, אל תגזים. <laughs> למה גם הם <laughs> לא נכנסים פשוט <laughs> לפריימריז <laughs> וזהו? זה היה השיקול שלהם, זאת הייתה הבקשה שלהם כבר לפני חצי שנה, לדעתי, ויותר, ואנחנו בחרנו לכבד את זה, וזה בסדר גמור. <laughs> אז,
2: אז אתה מבין? יגיע מצב שבו פעם אחת לציונות הדתית תהיה מפלגה, הרי בסוף זו על משבצת, המפלגה הדתית שמימין לליכוד. פעם קוראים לזה האיחוד הלאומי, פעם קוראים לזה תקומה, פעם קוראים לזה מפד"ל, פעם הבית היהודי, פעם ימינה, פעם ימינה חדש, פעם... הציונות הדתית. מה, למה כל פעם אתה צריך להיות עוד סיעה בתוכו שיש אני... בלאגן?
4: אני מקווה שאנחנו בתהליך אבולוציוני טוב, שבעוד קדנציה שתיים האירוע הזה ייגמר, גם אם לא, אז כנראה שיגיעו חדשים ויתעסקו בזה. אבל תשמע, תשמע מה אנחנו שומעים. ומה,
2: ויהיה פריימריז
4: וזהו? תראה, הפריימריז זו שיטה שלעולם לא העדפנו אותה. בדיוק בגלל זה שאתה... זה לדבר על אחרים, אבל מצד שני, כן, זה כנראה הדרך היותר טובה לסדר את הרשימה, והדרך היותר טובה לייצר שיתפות עם ואנחנו מתקדמים לעשות את זה. אז כל אחד, אמרתי, עוסק בתחומו, פונה לקהלים שלו, מוסיף מתפקדים. אשר לכם ישראל, אבל אתה יודע,
3: חבר הכנסת סופר, אנחנו שומעים כזה דבר, אנחנו שומעים שמצד נתניהו, וגם אומרת את זה קודם שירית כהן, הרצון הוא כזה, הרצון הוא לפצל את הציונות הדתית כדי למקסם קולות. אם אתם שווים בין 11 ל-13 מנדטים בסקרים, אז יכול להיות שאיתמר בן גביר... הוא נמצא על איזה גל, בכלל באזור אה, אה, לא דתי, באזור חילוני, באזור ישראלי, ואולי אפילו יכול להוציא חרדים מהבית להצביע. להזכיר ש-60 ש- אלף חרדים ישבו בבית בבחירות האחרונות, ו-60 ש- אלף מצביעים ש- חרדים. עכשיו... לא, אז רגע, אז מצד הליכוד, כן, היא אמרה, מצד הליכוד רוצים לפצל. וסמוטריץ' יחבור לבית היהודי אולי, ושוב נחזיר את המזרוחניקים לרוץ ביחד עם הציונות הדתית, מצד אחד. מצד אחד, איתמר בן גביר ירוץ לבד, שבליכוד רוצים את
4: הדבר הזה. אני חושב שאסור לנו לספק במשחקים האלו כגוש. אני חושב שהאתגר שלנו בסוף כגוש, להביא כמה שיותר. לעבוד ביחד, פחות לפצל ופחות להיכנס לסיכונים, אתה יודע, החיים הם דינמיים. מה שקורה היום לא ברור שיקרה אחרי החגים, וואו, זה נשמע עוד המון זמן. ולכן הייתי מאוד מנסה להיות שמרן בדבר הזה. ואני חושב שיש לנו סיבה טובה לחצות את קו ה-61, זה אפשרי, נצטרך לעבוד חזק. אני חושב שאם נעבוד חזק כגוש ונוציא את האנשים ונייצר אנרגיה גושית. של הגוש האמוני יותר, הלאומי יותר, אז יש לנו סיכוי לעבור את ה-61, זה אפשרי. לא הייתי משחק פה במשחקים של אחוז חסימה לכאן ולכאן. כי באמת, עוד שלושה חודשים זה הרבה, הרבה מאוד זמן.
2: אפשר לדבר רגע על התרחיש המופרך שמעולם לא קרה, ובאמת, אספקולטיבי לחלוטין, ובכל זאת צריך להיערך גם אליו, ואני מדבר על התרחיש, שוב, שכמובן מופרך לחלוטין, שבו הגוש הזה לא מסיק שישים אני חושב ש...
4: אבל זה קרה ארבע פעמים! הוא לא אשם, מנדי, הוא לא אשם. מה זה? מה? אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה הזאת. והאלטרנטיבה של הסיטואציה הזאת, זה שבעצם גדעון סער, בני גנץ, וכל החברים האחרים, איילת שקד, ילכו עם המשותפת ועבאס. זו הסיטואציה. עכשיו, פעם שעברה זה נגמר בזה שהם הלכו עם עבאס. נשמה יפה שלי, גם הליכוד היה הולך עם עבאס, אם
3: לא אתם. דקה אחרי גם. לא נכון. ש... חבר הכנסת אוכל ש... סופר להיות... בשבילך, מה זה נשמה יפה שלי?
4: מה זה, זהו, יותר מחבר כנסת. אה, הכנסת. אוקיי, בסדר. נו. אנחנו נדבר מכל הלב, כן. ואני כן. מכיר רק בסדר יומו. נו. <laughs> לא, <laughs> אני, אני מפרגן גם, שבפ... שבפ... אני מרים, בפ... אני אומר בפעם... הליכוד היה עושה זה, אם לא אתם. בפ... בפעם... בפעם הזו, זה לא, הבא, זה לא יהיה רק עם הבאס, זה יהיה גם עם המשותפת. אז יכול להיות שיש כל מיני אנשים, כל מיני צמחונים, שלא מתאים להם קצת ההוא, ולא מתאים להם קצת ההוא, כי איתמר עושה של דבר, אם הם יוותרו uh, על ההצבעה שלהם למחנה, אז הם יקבלו את הממשלה הזאת. את הממשלה שלא קמה עכשיו, כי גם הם הבינו שזה קצת יותר מדי, אבל זה קרוב ללקרות. טוב, באוקיי. בא, אז
2: לא מדברים על... על אפשרות שבו... לא, לא, ש... לא, בוא לא בוא מדברים, זה מה לפתוח פה לשטן.
3: חבר הכנסת... תגיד, רגע, רגע,
2: רגע, אה, נועם, לא שלה. דיברנו על נועם. מה, איפה הם נעלמו?
4: הכל באותו
2: בליץ. <laughs>
4: <laughs> <laughs> מה <laughs> זאת מה זאת <אומרת? laughs> קעת חבילה,
2: מה זאת אומרת? לא הבנתי, אתם סוגרים כאילו עם נועם ועם עוצמה יהודית ונועם עדיין רצים ביחד, לא?
4: אנחנו לא מדברים על אני חושב שלא נכון לדבר יותר מדי, אתה יודע, על דיברנו בכיוונים כלליים. לא נכון להתראיין בגדול. הוא בכלל עלה להגיד
2: לנו בוקר טוב. חבר הכנסת סופר, אני
3: באמת מזהה אותך כנציג אותנטי של המעמד הג'רבאי, כי זה מאוד מאוד מזכיר לי את המשפחה שלי. לא נכון לדבר. לא נכון לדבר על זה, ולא נכון לדבר על זה, צריך עכשיו תודה רבה, מה אני אגיד לך? חבר הכנסת אופיר סופיר, הציונות
2: הדתית, בהצלחה בפריימריס, תודה. תודה רבה, יום טוב. להתראות. כאן מורשת ביטן, אתה יודע מתי אני מרגיש פתאום שכולנו עם אחד? מתי? בדיוק, תשעה מתי. כשאתה מגיע למכבייה. לא. אה, לא. כשאני רואה שגם מרץ, מה זה גם? מרץ יכולה ללמד את יהדות התורה פרק בהלכות. פוליטיקות פנים-פנים מגזריות פנים, פנים, וקהילתיות. תקשיב, אני אומר לך, בשלום האימונים אין רזולוציות כאלה.
3: לא, אז אני חייב להגיד לך, אני הייתי חבר מרץ שמונה שנים, הייתי חבר ועידה. יש, יש, בוא נגיד, זה, זה עובד, זה קיים. יש, יש שם הקשק. אבל אצלי, אצלנו יותר. אצלנו. עכשיו תראה, יש גם פריימריז בחדש. שלא תדע מה לא קורה, שלא תדע מי צרות. זקי. הוא uh, יושב שם. ראש הנהלת מרץ, שלום.
1: בוקר טוב, אבל... היי,
3: אנחנו צריכים את מרד.
2: גם מי ששונא את מרד צריך אותה שם.
1: קודם כל, הנה, זו אמירה כבר טובה לבוקר. מן, מן די הוא קם בבוקר של אחדות,
3: אתה לא מבין מה קורה פה.
1: אני תמיד בעד אחדות, באמת. אנחנו נגד, זה הקטע
3: שאנחנו, הקוספט שלנו זה נגד, אנחנו באים סכסך. ופתאום האיש קם כאילו במות של אחדות. טוב, אשרי רגע,
1: ואגודה ודגל אתם בעד שילכו ביחד או לא? לא,
3: אני בעד שירוצו בנפרד. באמת? כן, חד משמעית, מה השאלה?
1: שיהיה אקשן, שיהיה מעניין. לא,
3: מה פתאום, חייבים לרוץ לטובת הציבור החרדי. אבל לא משנה, על זה נדבר בריאיון זה, או, שת, או שתזמין אותי לקפה, זה גם אפשרי. <laughs>
1: <laughs> זה תמיד, תמיד מוזמן.
3: <laughs> טוב, תגיד לי, מה קורה עם מרצ?
1: מה קורה עם מרצ? <laughs> יש, יש דמוקרטיה במרצ, יש פריימריז אחרי הרבה שנים שהיה איזו הבלחה של וביטלו אותם, ואני שמח מאוד שבכוחותיי הדלים, מה שנקרא, גרמתי, הייתי בין, בין הגורמים המרכזיים בטח לפני בחירות, מערכת בחירות זה מצוין שאלפים רבים של אנשים השתתפו בבחירות ויש מועמדים ויש מועמד אחד שהכריז, יש מועמדת אחת שאני שומע שמתכוונת להכריז, יש לה מועמדים מצוינים, הכל טוב, דמוקרטיה.
3: אתמול ראינו סקר, בואו עוד שניה נטפל בדמוקרטיה הזו, אתמול ראינו סקר, יאיר גולן בראשות מרצ ארבעה מנדטים, מרצ מפסידה. קולות, זהבה גלאון וראשות מרצ חמישה מנדטים, קודם כל פתאום מרצ עוברת בסקרים, אבל, אבל נראה שאתה יודע שההנהלה של הפעילים של מרצ, מה שנקרא גוף המפלגה, ממש ממש מאוים מיאיר גולן, וצועקים לזהבה בואי תצילי אותנו מהגנרל.
1: אני, שוב, אני לא חושב שצריך להציל מאף אחד. אני חושב שאיר גולן אה, הפך להיות חלק אינטגרלי ממרץ, אני חושב שזה כבוד למרץ שסגן רמטכ"ל אה, אה, נכנס ל- לשורותיה, אין סדר, אתם יודעים שבציבור יש, הישראלי יש אה, אה, כבוד לעמדות ל- ביטחוניות, וכשאדם שבמעמדו אומר שהוא בעד אה, שתי מדינות לשני עמים, בעד אה, סיום אה, השליטה הצבאית על העם הפלסטיני ב- ביהודה ושומרון, זה בהחלט טוב למרד. בסדר, אבל אתה
3: יודע, גנרלים שלצורך העניין לא מגנים את הכיבוש, שתומכים, שבעצמם הפעילו נואל שכן, שבכלל בקושי אומרים את המילה כיבוש, שמידת השותפות שלהם עם אנשי שמאל פלסטינים מוטלת בספק, והם בעצמם מטילים בספק, שהזהות השמאלית הכוללת שלהם זה דבר שהוא נמצא בסימן שאלה, יש במפלגת העבודה, יש בכחול לבן, יש אולי ביש עתיד, מרד זה אנשי שמאל. ו- 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 ויאיר גולן הוא לא איש שמאל. מה, מרצ רוצה עכשיו לקרוץ מה לבוחרי
1: מישהו? הוא לא איש שמאל, אני לא יודע. אני לא מאמין שאם תשאל אותו הוא לך, אינני איש שמאל. לא, רק אומר לך איזה
3: מילת גנאי.
1: הוא אומר, הוא יותר מזה, הוא אומר, ואגב, אני לא באתי פה לדברר את יאיר גולן, אתה אמרת שמפחדים ממנו, אז אני אומר, אני חושב שהוא חלק אינטגרלי. אתה מפחד
3: יותר מזהבה, הכל השאלה מהיותר גרוע.
1: אוקיי, נו. לא, 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 חס וחלילה, זהבה גלאון היא סיימה את תפקידה, המשיכה עם uh, uh, מכון זולת שמקדם את הערכים של מרץ uh, בתחום האזרחי, אני ממש, uh, לא, אני רק אומר, אין פה איזה חשש או, או, או פחד מאף אחד. لي, יש פה דמוקרטיה, יש פה שני, באמת אין ספק ששני uh, מועמדים, uh, מועמדת ומועמד מאוד מאוד uh, uh, שונים בפרופיל שלהם, uh, uh, בהוויה שלהם, מציעים שתי דרכים uh, uh, שונות למרץ, אבל בתוך ה, בתוך האידיאולוגיה של
3: מרצ, זאת אומרת, לא מעבר אליה. זהו, השאלה, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על השמאל אה, אה, בכל העולם, בכל אירופה למשל, אבל לא רק, גם מדרום אמריקה, ואנחנו רואים משהו אחר, אנחנו רואים אה, צעירים שבאים, מקימים אה, אה, מפלגות חדשות, ארגונים חדשים, ומשיגים הישגים מאוד מאוד משמעותיים, וכאן אנחנו, השמאל, משחק... מפלגת העבודה, מרצ, אפילו המשותפת, משחקים באותן מסגרות פוליטיות שלפני 30 שנה, כאילו לא קם דור חדש שלא היה, שלא היה אז. אותן מסגרות פוליטיות, אותה כל... שפה מיושנת. כל... תסתכל מה קורה באירופה, איזה הישגים הסיג אני... השמאל אני... או הירוקים. מאה אחוז,
1: רק כך... בואו נזכיר שהירוקים הם מסיגה יותר ותיקה ממרץ, כן? הם קמו בשנות 80, 80 מרצ קמה בשנות 92. לא, אני... אבל אני... האיחודים אני... החדשים. אז... אני לא בטוח שהמסגרות, אני לא בעד לחחק מסגרות, לתוך ולה, והקמת מסגרות, כל הדברים האלה, דווקא אני חושב שיש כוח במסגרות קיימות, ואני חושב ש, שזה דבר שהוא לא, אני מסכים אבל, לדוגמה מרצ, מרצ, אני שמעתי דיבורים במרצ על השבט שלנו, משהו כזה, מנהיגי השבט, לא יודע מה, אם אנחנו, <laughs> <שם> <laughs> אנחנו <laughs> שבט, מילא אם הייתי, הייתי בליכוד, הייתי אומר, אוקיי, יש לי שבט גדול, והוא הולך ומתרחב, או אצל החרדים, איזה סבבה. מכיוון שאנחנו במרץ, אפילו אם יש לנו איזה שבט, אני ממש כופר בזה, כי אני לא נראה לי שאני שייך לשבט הזה, אז, אז אה, אה, השבט הזה הוא דמוגרפית הולך ומצטמצם, כלומר טוב, זה, 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 זה תמיד מורה.
3: המתח בשמאל בין אה, מעמד וקבוצה וכולם חברים של כולם, לבין פעילים אה, פוליטיים שרוצים מטרה ואין ביניהם דווקא קשר אה, משפחתי. זה, אני, זה, אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה יודע... זה מסוגות,
1: אני רק אומר שמרץ חייבת, חייבת אה, אה, להושיט לא, לא יד להרבה יותר ציבורים ב... מרד והשמאל בכלל, בציבוריות הישראלית, בחברה הישראלית, לקהילות שלנו, דווקא איתכם אית,
3: כשאני
1: <melğan> <כעל manyàn> <רץ> היא, 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 ואני שוב, אני יכול להבין את זה, כי, כי החברה הישראלית מאוד מחולקת באמת ל, לקבוצות, אבל אנחנו יכולים להתעלות מעל, מעל הדבר הזה, ולא עם חפצי חיים אנחנו, מה שנקרא.
3: טוב, אני רוצה, אני רוצה להמשיך איתך, אתה יודע, כי יאיר גולן, עד שזהבה גלאון התחילה דיבור סביבה, שחבריה יוזמים אותו, מקורביה, לא מקורביה, עד שהתחיל הדיון סביב המועמדות של זהבה, אז היה לנו את יאיר גולן, ו- ו- ואז פתאום אנחנו מסתכלים על המפלגה ורואים את הבכירים עוברים, עוזבים אחד אחרי השני. ניצן לא מתמודד לרשות, עיסאורי פרידג' פורש, השרה אה, תמר זנדברג עוזב את המפלגה, וזה היה נראה שכאילו, אם בוחרים יושב ראש, בוחרים חברה קדישא, שמרץ מתלבטת עם הלוויה יהודית, עם מנוחה נכונה, הם שורפים את הגופה, לא שורפים את הגופה, נראה שזה כאילו לקראת התקפלות. לא,
1: לא Uh, אני חושב שיכול להיות שמה שברמה הפרסונלית, אתמול הייתי, ישבתי עם חברה והיא אמרה לי משהו מאוד מאוד יפה, לי, החיים של uh, פוליטיק, ש, שנה של פוליטיקאי בישראל הפכה להיות כמו שנה של כלב, כמו שכלב אומרים שהשנה האחת שנים של אדם, שנה של פוליטיקאי הפכה להיות כמו שבע שנים של, או ארבע שנים, של אדם מהיישוב, למה? קטע? כל שנה יש לך איזה שתי מערכות בחירות, בעבר היית הולך שלוש שנים, שנתיים, עכשיו זה ממש, כל חצי שנה, שנה יש מערכת בחירות, זה דבר שהוא מאוד מאוד שוחק. לא שאני רוצה פה עכשיו לבקש רחמים על פוליטיקאים, כן, אבל, נכון. אבל, אבל בכל זאת ת, תדעו, גם כ, 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 כבן זוג של, מה, מה, של תמר שהזכרת, כן. אני יכול להגיד לך, זה דבר שהוא מאוד שוחק, מאוד... גם יש את הפער העצום בין באמת העשייה שלה כבר מגיעה לתפקיד שרה, במקרה של תמר, לבין עוד פעם ללכת ולהילחם על החיים של המפלגה ו- וה- וה- והמיקום וכל הדברים האלה וכל זה. בסדר, הם מגיעים לאיזו תחושת ניצוי. גם רוצים איזו יציבות בחיים. כן, ו- אבל שזה ו- קורה ו-
3: בתקופה הזאת, אתה היית רוצה לראות את מרצ ומפלגת העבודה רצות יחד?
1: אבל כן אני אגיד לך למה לא בגלל לא בגלל אני תלמידו של יוסי ביילין ויוסי ביילין גם של מרצ. הייתי יועצו הייתי יועצו במשך 7 שנים. עכשיו אתה קורא את
2: עוגת השמאל
1: רק עכשיו רק עכשיו יפה
3: מאוד מה עם זכות הנורמליות של א' ב' לא היית בנוער מרץ מנדי דברים שקרו פעם יש היום דברים יותר עוד מעט תגיע לשמאל הלאומי של אלדד יעני.
1: זה, לא, זה, של זה, אבי שילות, הוא אבי רצה ביוגרפיה על עצמו,
3: שילון. יוסי ביילין, בסוף אה, לקח את זה למקום אחר,
1: שילה. לא, כן. גם, גם, גם ביילין עצמו הוציא גם אוטוביוגרפיה, לאחרונה אוקיי. שאני מודה עדיין לא קראתי,
3: וזה, תלמידו.
1: יוסי ביילין, מייל, כן. יוסי ביילין, בגלל שיש לי ילדה, אני לא קורא ספרים, זה בעיה. הנה, למנדי גם
3: יש ילדה, והוא קורא את עוגת השמאל.
1: היום יש לו יום הולדת שנה על הירדה של מנדי. אה, המון מזל טוב. Uh, בקיצור, ביילי, נחזור אליו רגע, uh, מורי ורבי, uh, כשלמרץ היה 34 מנדטים, כשלמפלגת uh, העבודה היה 34 מנדטים, ולמרץ היו עשרה מנדטים, הוא דיבר כבר אז על איחוד uh, בין העבודה uh, למרץ. כי האיחוד הזה הוא לא, הוא קצת זה, זה מה, מה שהזכרת באירופה, איחודי עם כל הדברים האלה. כלומר, לייצר מפלגה uh, סוציאל-דמוקרטית, uh, שמאלית, עם, עם, uh, עם עוצמה יותר חזקה. Uh, לכן אני לא אומר את זה כאיזה חסם בפני uh, אחוז החסימה, אלא כדבר עקרוני נכון. כלומר, אין, היום, ובואו גם נגיד את האמת, מפלגת העבודה אה, התקרבה הרבה יותר למרץ, גם בתודעה הציבורית, וגם באמת בעמדותיה, בה, בסוג האנשים שמייצגים אה, אותה, דיברתי קודם על, על יאיר גולן, כמתאים יותר למפלגת העבודה, אבל תיקח את ה... את חברי הכנסת הקיימים לפחות במפלגת העבודה, ואני מעריך שרובם גם ימשיכו, אתה רואה שהם יוכלו להיות גם בשקט גם במרץ. כן, אם לא...
3: נבדוק, אתה יודע, את uh, מה הם הצביעו בכל מערכות הבחירות, אני לא בטוח שהם הצביעו לאביגבאי למשל, ובטח לא בטוח... אני לא...
1: אין לי מושג. שהם הצביעו לבוז'י לא, 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 לא ארצון. חשוב והם יכלו לחיות, ב, להיות ב, 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 בשקט ו, ומה שנקרא, וההפך. Uh, ולכן אני חושב שעל מנת להיות, ב, אילו אני, uh, uh, מרב מיכאלי, אני מן הסתם, כמו כל המפלגה היותר גדולה, גם סביר להניח שהיא גם תוביל כזה, כזה גוף. אני חושב שזה היה נכון מבחינתה, היא חוששת מאוד מהדימוי של מרצ, אני לא בטוח שהדימוי של העבודה הוא כל כך שונה בצורה כזאת, שה... לא ולכן לא. אני, אני חושב שזה קצת אשליה עצמית, אני, לא. אבל, אבל שוב, זה לא שאני עכשיו הולך, קחי אותי מרב, ממש לא. למרצ יש את המצביעים שלה, יש את הבייס שלה, נכון, צריך כל פעם לגייס אותו מחדש. והוא קורס וזועף כשמאלני טוב, ואנחנו מקבלים את, המודא, את, ה, את תורי הדעות בהארץ, שתוקפים אותנו כרגיל, זה חלק מדרכו של זה, עולם, זה, אבל, זה, אבל זה אנחנו, אני מעריך שיהיה בסדר, ושנעבור את החוץ וחרסימה בגדול, כמו שעברנו פעם שעברה.
3: אורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ, תודה רבה יקירי.
1: תודה, תודה לכם. טוב.
3: תשע ושמונה עשר דקות, מנדי ביטן כאן, מורשת, עליית מחירי הלחם בפיקוח, עוד לבנה. בחומה הגבוהה הזו, שבינינו לבין המוצרים שבסופר, שכל יום עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה, ואנחנו הולכים אל הסופר ומסתכלים על המדפים. פעם סיפרנו על אחרים שעושים את זה, היום זה אנחנו, ומורידים מוצרים. מורידים מוצרים. יש מוצרים שפעם קנינו והיום אנחנו לא קונים. אני יכול להגיד שלמשל קורנפלקס וכל הדברים האלה, פעם הייתי קונה ככה הרבה, היום לא. אה, אולי זה טוב, אבל אה, זה לא טוב. אה, ועוד ועוד עליות מחירים, עוד ועוד עליות מחירים. לכאורה, וזו השאלה שמיד נשאל, במדינות עשירות המחירים יותר יקרים. אז לכאורה אולי זה מספר משהו על הכלכלה של ישראל. במדינות עניות המחירים בדרך כלל יותר זולים. אבל ברור שזה מספר משהו לא טוב, כי כל המחירים עולים והמשכורות שלנו לא עולות. וכולנו אנשים שעובדים כל היום, לפעמים גם בעבודות טובות, ועדיין שוברים את הראש, מה לעשות? שלום לפרופ' ירון זלחה. בוקר טוב. יושב ראש המפלגה הכלכלית וראש החוג לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו. לא, אתה, אתה מתמודד? אני אומר, המפלגה הכלכלית, אתם רצים?
5: חד משמעית, אנחנו רצים מכיוון שהמפלגה הכלכלית היא היחידה שיש לה תוכנית פעולה אמיתית, קרדבילית, אמינה, עם יכולת ביצוע ואומץ לעשות את השינויים הנדרשים. טוב, אנחנו <ח>... לפני הבחירות הקודמות הזהרנו שאם אנחנו לא נגיע לאוצר, אז מה שצפוי לנו זה גל של עליות מחירים שהממשלה לא תדע להתמודד איתו, גל של עליות מיסים שהממשלה מתכננת, היא תכננה כבר לפני הבחירות, פקידות האוצר תכננה גל של עליות מיסים כבר לפני הבחירות והממשלה בטימפה אישרה אותה, ובנוסף לכל הצהרות כמובן האצה חמורה במחירי הדיור. ושלושת הדברים הללו קרו.
3: טוב, אז ידעתם ידעת מה הולך לקרות, אתה באופן אישי ידעת, אבל תגיד לי רגע, לפני שאני שואל מה אפשר לעשות, או מה הייתם עושים בשנה הזו, בוא נגיד למה, למה זה קורה.
5: ובכן, זה קורה בגלל מגוון של סיבות, חלקן מקומיות וחלקן בינלאומיות. בואו נתחיל במקומיות. המחירים הממוצעים בישראל הם 35% יותר יקרים מהמחירים הממוצעים במערב. במוצרי מזון ומשקאות זה מגיע ל-51%. עכשיו, מקודם ציטטת, ובצדק, את החוק-יסוד בכלכלה. ככל שהמדינה עשירה יותר, ההכנסה לנפש גבוהה יותר, המחירים גבוהים יותר. אבל לישראל היא המדינה עם ההכנסה לנפש הכי נמוכה במערב. איך יכול להיות שהמחירים בהם הכי גבוהים במערב? זו, זה פרדוקס שנובע מכך שבישראל יש למעלה מ-100 מונופולים ויבואנים בלעדיים שלא מפוקחים. חוק התחרות לא נאכף עליהם, רשות התחרות שומרת עליהם, הממשלה מגנה עליהם בהטבות מיסים, במחסים, במכסות יבוא. בואו ניקח דוגמה למשל בתחום המזון. רשת, הרשת הבינלאומית קרפור נכנסת עכשיו לארץ. היא מוכרת מוצרים שונים, אלפי מוצרים בסופרים שלה בכל רחבי אירופה, במחירים של עשרות אחוזים יותר זולים מאשר בישראל, היא רוצה להביא את המוצרים האלה לישראל ולשבור את פערי המחירים. מה עושה משרד הכלכלה? מעביר אותה שבעת מדורי גיהינום לכל אישור לכל פרילי, לכל יופלה, לכל חתיכת לחם שרוצים למכור פה. למה מוצרים שאפשר למכור אותם באירופה בצורה חופשית או בארצות הברית, צריכים אישור מיוחד בשביל להביא אותם לישראל, אתה יכול להסביר לי למה? למה יש מכסים שגורמים לכך שיבוא מזון יהיה מאוד מאוד יקר ולכן לא יעיל? ולכן שובים אותנו בידיים oh, של שטראס ותנועה ואופן. אבל אתה יודע, נגיד למשל, קח את רפורמת
3: החקלאות, הממשלה כן הלכה על המקום הזה של mm. uh, שינוי המכסים, uh, של, של, של ייבוא uh, פירות וירקות, קח את העניין של uh, מכסים על מוצרים אחרים, זה עוד, אתה יודע, מתקופת כחלון כן קרו שינויים בדברים האלה, זה לא הביא לירידת מחירים, בסופו של דבר, למה? כי אנחנו קונים מאותם שלושה-ארבעה תאגידים גדולים. Oh, נגעת
5: בנקודה. ראשית, הורדת המכסים... סתם כי המחסים. אני שמעתי
3: כבר רעיונות קודמים איתך, כן.
5: <laughs> תודה. ראשית, רעיונות... אה, ראשית, הורדת המכסים הייתה מינורית. לא הורדה גורפת. ושנית, לא מנעו מהגורמים המונופוליסטיים המקומיים לעסוק ביבוא. ואז מה עשית בזה? אם אוסם <laughs> היא גם אומר? היבואן אתה, וגם אתה היתרן... אתה בעד
3: להטיל, להטיל הגבלה על קמעונאיות המזון ל- ל- לייבא?
5: לא קמעונאיות המזון, המונופולים שעומדים מאחוריהן. אם תנובה היא שחקן מונופוליסטי, או אוסם היא שחקן מונופוליסטי, הם לא יכולות לעסוק ביבוא. אם דיפלומט היא יבואן בלעדי, צריך לאסור את היבוא הבלעדי. הם לא יכולים להשתלט על ערוץ יבוא ולמנוע יבוא מקביל. זה עובד בכלכלות חופשיות העניין. חד משמעית, זה כלכלה חופשית. לא, אחלה. אני אגיד לך יותר מזה, אם היית מנסה להיות יבואן בלעדי... של אה, אה, מוצרים מסוימים באירופה, מעל גודל מסוים, היית מגיע לכלא. לכלא היית מגיע. כי זה הסדר כובל, זה אסור. רק בישראל אין חוק, אין דין, אין דיין.
3: בישראל אין כל כך מונופול
5: בחקלאות. סליחה? אה, איפה אתה לא, חי? לא,
3: חקיקתית אי אפשר להכריז מונופול בחקלאות.
5: 아, ברור, למה? כי הם פותרים. איזה קרטל ברישיון, mm. צריך לבטל את כל המועצות האלה, לבטל את כל המכסים, לפתוח את הכלכלה שלנו למשק חופשי, ולחקלאים, תן סבסוד ישיר. הרי שים לב, אתה משלם את המחירים הכי גבוהים על פירות וירקות בעולם המערבי, והחקלאים שלך פושטים את הרגל. נראה לך הגיוני? עכשיו
3: תגיד לי רגע על כהונת שר האוצר ליברמן, כי אני שומע כמה דברים אני, מצד אנשים מסוימים. אני שומע אנשים שאומרים, האיש כאילו, באמת, למרות שאולי היה מצופה שממשלה כזאת תפזר ותשחרר כספים, האיש החזיק קצר את המשק. מצד אחד, כמו שאתה אומר, הנה, בסופו של דבר, בסיומו של יום, לא ידעו לעשות את הצעדים שהובילו לירידת מחירים או לשוק הדיור שלא נדבר עליו, אבל זה כבר במגרש של אלקין. מה, איך אתה רואה את שלו?
5: אומרים באנגלית, the proof is in the pudding. אנחנו בלי מיבאק, כבודו. בבקשה. השנה האחרונה הייתה אחת השנים הכי קשות בהיסטוריה של ישראל לאזרח הקטן. ומנגד, זו אחת השנים הטובות ביותר לקבלנים, לבנקים, לחברות הגדולות ולמונופולים. אתה הבנת למי שר האוצר ליברמן היה טוב? כן. יכולנו לנחש <laughs> את לא, זה. ואם לא, אפשר להצביע לה <laughs> <הפעם>. עוד עוד <laughs> שנה כזאת, ונראה לאן נגיע.
3: שמע, יש איזושהי אמירה, אתה יודע, אתה מכיר חרדים, לא, לא רק מתקשורת, לא רק מהעיתון ולא רק ממהדורת החדשות, יש איזו אמירה שהחרדים כביכול, אתה יודע, יש להם את הדרישות הכלכליות הפרטיקולריות שלנו, תקציבים לישיבות, אני יודע מה, לעמותות, ואז פתאום החרדים לא היו בממשלה והיה אפשר לקבל כל מיני החלטות כלכליות אולי חשובות. מה, מה, מה דעתך
5: על הגישה הזו? אני חושב שהגישה של ליברמן הייתה גזענות לשמה. הוא אמר דבר איום ונורא. הוא אמר שבגלל שהחרדים לא עובדים, יוקר המחיה פה כל כך גבוה. עכשיו שים לב, ראשית, אף חרדי הוא לא בעלים של אף מונופול. אף חרדי לא כיהן כראש רשות לי. התחרות. ADB. סליחה? ADB
3: נראה לי בבעלות חרדי.
5: IDB זה לא IDB. מונופול. כן, היום לא. נכון. ואף חרדי לא היה שר האוצר, גם לא שר הכלכלה וגם לא מנהל רשות התחרות. מעבר לכך, נשים חרדיות עובדות כמו נשים חילוניות באותו שיעור. יש אומנם פער בין שיעור התעסוקה של גברים חרדים לגברים חילונים, והפער מסתכם ב-50 אלף איש. עכשיו, בואו נעשה את החישוב ביחד. 50 אלף גברים שנניח שמחר בבוקר מתחילים לעבוד. ברור לך שהם יעבדו בעבודות בשכר זעום, נכון? בשכר מינימום. כי כיוון שאם יש שכר גבוה יותר במשק, מישהו כבר היה תופס את המשרה הזאת. אז 5,300, בואו ננגל את זה אפילו ל-6,000. כמה מיסים משלמים ב-6,000 שקל? כלום ושום דבר, נכון? 300 שקלים גג, ביטוח לאומי ומס בריאות? אז תעשה 300 שקלים, כפול 50,000 מיסות, כפול 12 חודשים, מה תגלה? תגלה שהכנסות הממשלה ממיסים היו גדלות ב-300-400 מיליון שקל. אז ההכנסות של היום הם 400 מיליארד שקלים. אתה רוצה באמת להגיד לי שאם ההכנסות הממשלה היו גדלות בעוד 300 מיליון שקל, מצבנו היה משתנה? טוב,
3: אני, אתה יודע, לוקח את כל הקטע הזה, מתמלל אותו לקמפיין יהדות התורה, אז, כמו שהוא, אה, כפי שהוא, אה, כך. אה, ובכל זאת, יש לך נקודות מחלוקת, אה, בטח עם ההנהגה החרדית,
5: ובטח אחד עם... חד משמעית שיש לי, אבל אי אפשר לערב מחלוקות ענייניות עם דברי הסתה גזעניים, כי כך רחוק אנחנו לא נגיע.
3: טוב, מדהים, פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית, ראש החוג לחשבונאות, כלכלה וניהול עסקים בקריאה האקדמית אונו, תודה רבה. תודה רבה. מנדי ביטן. איבנה טראמפ אה, הייתה אה, בעבר אשתו איש, אה, של דונלד טראמפ, ואימם אה, של דונלד ג'וניור, איבנקה ואריק טראמפ. אלו היו שלושת ילדיה, היא הלכה לעולמה בגיל 73 בביתה בניו יורק, מצער מאוד. בתה, איבנקה טראמפ, למעשה ציצה וכתבה על אימה, כמה היא אוהבת אותה, מתגעגעת אליה ומקבלת את הקושי, אבל זו הזדמנות בשבילנו ללמוד מחדש את סוגיית האבלות של גר צדק על ההורה שלו שלא התגייר. גם אם הוא התגייר, האמת שזה לא משנה אם ההורה התגייר או לא. ובשביל זה אנחנו קראנו לרב אברהם מימון, שלום בוקר טוב כבוד הרב.
0: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים. היא יושבת שבעה, איבנקה <אבנק>, טראמפ? לא, לא, לא צריכה להישבת שבעה, כיוון שיש לנו כלל גדול בתלמוד, בגמרא ביבמות כ"ב ויבמות מ"ח, שנקרא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. לכן בגיורת וגר, לא שייכים כל דיני אבלות של שבעה, שלושים, חיוב קריאה, ברוך לא דיין האמת. זה, זה שאפילו כשההורים, דהיינו, שאפילו שכל המשפחה יתגיירו ביחד, שולחן העור ביורד אב סימן שיניים ד', ככה אה, פוסק להלכה, שאין חובה, להתגי, חובה להתאבל על אביב לא יהודי, לכן אה, אפילו, אפילו שני האחים שהתגיירו ביחד, אפילו, איך אומרים, אין חובה להתגייר. אבל עדיין יש פה איזו זיקה מסוימת לאבא ואימא הלא יהודים, כמו שהרמב״ם פוסק בהלכות ממרים בפרק ה', הלכה י"א, וגם השולחן עורך בהלכות כיבוד אב ואם ויורד דעה בסימן רשמי א', שאסור לזלזל באבא ואימא. נכון, נכון שאין שום ייחוץ בין האבא לאמא, הלא יהודים, כיוון שהוא כמו קטן שנולד, אבל עדיין אסור לו לבזות אותם, אסור לו לזלזל בהם, ויש דעות בפוסקים, פשוט בנימין זהה בסימן קבוצה ט', שיש מצוות כיבוד אב ואם אפילו לאבא ואמא. וחלק מהעניין הזה של השבעה והשלושים וכל העניין, הסממנים של האבלות, הרבה פוסקים כתוב שזה עניין של, של, של כיבוד אבהם, עניין הנושא של כיבוד אבהם, אז לכן נכון שאין פה שבעה ושלושים, אבל הינה חינמי, יש פה, יש פה כמה הלכות שצריך להגיד לאיוונקה וכל שהיא צריכה כל מיני דברים, לא לזלזל באבא ואימא. אז לכן, לכן חלק מהעניין של כיבוד אבהם, בשל תקוות משה הוא כותב, בחלק ב' סימן ק"ו, שהעניין של תקיפות הדברים זה מצווה שכלית, וגם בן נוח חייב במצוות האלה ואסור לו לא להיות כפוי טובה, סוף סוף, איך אומרים, הם הביאו אותו לעולם הזה. אז לכן, כל שכן שיש איצור לזלזל בהם, ויש בזה בעיה גם של חילול השם, גם כן יש בעיה של חילול השם, ואסור לזלזל בהם. אז לכן, עד כדי כך, יש פשוט יחבי דת, בחלק ו' סימן ס', הוא כותב, שהעניין הזה של כיבוד הבאים אפילו לאבא שהוא לא יהודי, הוא כותב שם שהבן יכול להגיד קדיש על אביו שהוא לא יהודי. והוא כותב שם שזה הכרה טובה, שהוא צריך להחזיר לו טובה, כדי שיזכה לעולם הבא. ואיך אומרים, וגם פעם דיברנו בתוכנית פה על המציאות של העולם הבא לאנשים שהם לא יהודים. כן. יש מציאות כזאת, אז גם אמרנו שהרמב"ן כותב הלכות תשובה בפרק ג' להלכה עג, שחסידי אומות העולם יש להם עולם הבא. ולכן יש מציאות של עולם הבא, וגם עשינו גם בערב עובדיה, פשוט הביע עומר בחלקיות, זה יורד יעץ עם מנונן, הוא כותב שם שאפשר לעשות השכבה לאבא שלו הגוי, ואין בזה חשש איבה, וגם עד כדי כך יש גם בכמה ב- 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 מספרי הפוסקים גם כן, שמותר לעשות לו הנצחה בבית הכנסת, לילול נשמתו, ו- וכל הדברים האלה, אפילו שמה, שהאבא והאמא הם לא יהודים, בכל אופן, יש פה סממן של כיבוד אבהם, יש פה מצוות כיבוד אבהם, שהיא שייכת גם, כן, גם גם מצד כפיות טובה, שלא תהיה כפיות טובה, וגם, כמו שהרמב״ם כותב, שלא יגידו שבאים מקדושה קלה לקדושה חמורה, ולא יהיה בעיה, סממן של חילול השם. אז לכן אין שבעה, אין שלושים, אין קריאה, אין בור דיין האמת, אבל יש את כל הסממנים של מצוות כיבוד אבהם, שזה גם כן מכבדו לאחר מותו. וגם כן בחסדו
3: וחייו, כמו שאמרנו, כמו, כמו שהרמב״ם כותב, הלכות מראים. אז פה יש איזשהו עניין, כי אוקיי, אם נגיד ש... אתה יודע, בלאו הכי לא יושבים שבעה, אוקיי. אתה יודע, שם, אז תעשה כל מיני מנהגים שהמשפחה עושה, אבל מה קורה עם, עם אחרים שרוצים לבוא ולנחם אותה? לנו כבר את החובה הזו של כיבוד אבה לכאורה. שלה, שלה יש, או את ה... לנהוג כבוד, לא כיבוד אביים, לנהוג כבוד, מה שאמרת. אנחנו כן רוצים אבל כן לבוא לנחם, אולי אה, אה, להשתתף בצער, מה, אנחנו, מה אחרים כן. שהם לא הבנים עושים?
0: עכשיו, ועכשיו, בניחום האבלים, כשבאים לנחם אבל, אז זה, 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 זה עניין להשתתף בצערו, במצוות ניחום האבלים הרמב״ם כולל את זה במצוות ואהבת להערכה כמוך. אז גם, גם איך גם אם אין את ההלכות של שבעה ושלושים, סוף סוף יש איזה קשר, בסוף זה, זה אימא שלה, הכוונה לא אימא שלה במובן ההלכתי והדיני, אבל זה אימא שלה ביולוגית, כן? אז יש לה צער. אז העניין של, 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 של ניחום אבלים, כמו שהרמב״ם כותב, בהלכות אבל, זה עניין של מצוות ואהבת לירכה כמוך. אז כל אחד ואחד שיכול להשתתף, איך אומרים, בצער של השני, להשתתף <ח> ב- ב- <nasıl> <nuovo> בקושי של השני, אנחנו אומרים לקחת חלק, נטל מהקושי שלו, ומקיים את זה במצוות ואהבת לרעך כמוך. אז הנה חינמי, יש, יש מציאות של ניחום אבלים גם לאחד שאבא שלו גוי. כי, כי הניחום אבלים הוא בכלל מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואם יש לו צער מזה, אתה שאתה בא לנחם אותו, אתה כביכול משתתף בצערו ולוקח לו חלק מהצער, אז הנה חינמי, יש מציאות של ניחום אבלים גם בחידוש גדול. אבל גם, גם, גם יש מציאות של ניחום אבלים, כי הרמב״ם כולל את ניחום אבלים במצוות ואהבת לרעך אז כל, כל צער שיש לבן אדם, ואני משתתף בצער, אני בעצם מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז אהנה חינם יהיה מציאות של מצוות ואהבת לרעך כמוך גם של אבא גוי. כן? ככה זה ימצא. טוב,
3: הבנתי. זה חידוש דין, זה
0: חידוש דין, זה עכשיו בשידור. אבל אם לכם למה,
3: יקח על זה איזה. יפה מאוד, כבוד הרב, הרב אברהם מימון, חבר ספר גדול, דרך האתרים. אשריך, כבוד הרב. פתרת לנו כמה וכמה בעיות דיפלומטיות אוקיי, של לא חברי העוקץ החרדי, עכשיו יכולים להשתמש. בספרי דרך האתרים, אני מעריך,
0: אפשר <חם חם חם חם> דרך הסקייפ, דרך הזום. אז איך מי שקשה לו ללכת עד ארה״ב,
3: הוא יכול לעשות את זה. זה גם הזדמנות לנסוע, אתה יודע, בכל זאת, ימי הקיץ, זה הזדמנות כבר על הדרך ה- לבקר אולי בבית מדרש של סאטמר, בשערי ציון, אפשר לעשות ככה טיול מארז שלם. תודה רבה, כבוד הרב. כל
0: טוב שלום שלום. כל
3: טוב בוקר טוב.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.